0: 後藤正文がナビゲートしています「突破イノベーションワールドエラー」。ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。from the next era。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは認定 NPO 法人、放牧を運営されています。牧師の奥田智さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。は
0: い。ええー、ね、この放牧の活動をね、あの、私、伺わせていただいてね。そう
1: なんですね。この間来ていただいて、はい、夜中まで4回一緒にしていただきましたそうですね
0: 炊き出しも参加させていただいて、ね、雨の日でなかなか寒い中、えー、皆さんでもあの本当にたくさんの人が炊き出しに集まってお弁当を配り、えー、いろんな、ね、北海道とかそうです、ねね、衣類とかも配りそして、ね、最後は夜夜中に街,、ね、街の中回っていつもより、ね、短いですというお話でしたけれども雨なのでごとけも少なくて。そうですねはいはいでも、それでも一時間以上、ね、ぐるっと街を回って、ね。まあ、あの、可能性のある場所、うん、あのそうそう、ね、あの、どこで休んでるかしらっていうの、こう、皆さん、経験の中から探されて。あの、非常に、あの、いろんなことを。感じたり、考えたりする、あの、二日間でした。いや、ありがとうございました。いやー、でも。特にあの放牧のね活動の中でそのまあ以前は路上で生活された方がまああのまあ自立っていういろんなね言い方このその話についても今日はお伺いしたいんですけれども放牧の活動を通してこうまあ路上からまあその施設に移りまあ自分であの生活をされるようになって今度はそのね新しくいろいろ困窮している人たちを助ける立場に立っている。おじいさん,おじさんたち,んたち、うん、<笑>の話が本当に印象的で、うん、皆さんなんかね本当に生き生きとされていて人間ってこんなに変わるんだというかまあ対比、うん、として比べるのは失礼かもしれないですけど夜回りをして、うん、そのいろんな方にアプローチされるじゃないですか、うんはいはい、奥田さん夫妻で、はいはいはいはい。そうするとやっぱりその僕らにはこう一切こうなんていうんですかね開放的なオーラを発ししないいい方っっっててうのはたくさんいらっしゃってそれこそ奥田さんだけには話す奥様だけには話す方とかがいらっしゃる僕らがこう本当に北海道を手渡すだけなんですけど、うん、ちょっと緊張するようなこう拒否感というかそういうオーラがある方もいらっしゃったりして。でそういうい場所から、おじさんたちは多分、同じようにこう、やってきて、放牧を通して、ものすごいほがらかに、今や人々、みんなを助けたいみたいな立場にいらっしゃるみたいな、うん、その変化が非常に興味深くて、もちろん奥田さんは、その一切にこう、立ち会ってるわけじゃないですか。一<笑>切というとこまでいけませんけ、まあ、すん一切というか、まあ、その、そうですね。家庭に立ち会っていらっしゃって、うね、こういう変化について、すごいいいお伺いしたいなとなるほど
1: いや,やっぱりあれなんだと思うんですよね、人間の持ってるポテンシャルっていうか、うんうんうんまあ、そういう可能性みたいなものは、私はある意味、無限にあると思うんですね、はい、しかしやっぱり、それは個人の状況なのか、あるいは社会の状況なのか、まあ、そこに蓋をして、はいまあ、ずいぶん無駄な社会になってると思うんですね、うんうんうんで、そこがどう解放されるかで、結局その解放のきっかけって、やっぱり人との関係性しかなくって。はいもう本当に閉じてしまった人たちが新たにこう人と関係するとですねまあ水みたいなことこう流れ出すとですねこう活性化されていくみたいなところがありましてでやっぱ特にそのもう自分の人生を諦めた人が最終的に誰かのためにまあ生きれるっていうでありがとうって逆にこう支援を受けて言ってた人がありがとうって言われるこの変化はすごく大きいんですねそうなんです
0: ね。だから何かこうそれ本当にありがとう言われるみたいなそのあの感情のやり取りみたいなものの大切さっていうか、うん、その例えば放牧がやってるようなこととかってもう全国的にもいろんなそこ困窮者の支援ってあると思うんですけど、うん、僕らみたいな外側にいる人間ってただ金銭の動きだけみたいな。うん見方税金をこう分配してみたいなことしか目がいかないんですけど、実は全然本質ってそこになくて、今おっしゃったように、お金以外のなんかその、ありがとうみたいなところに、こう人々をこう心とか感情を
1: 溶かしていくというか、いや全くそうですね、はいあのまあ、基本的には例えば国が行う社会保障っていうのは、現金給付か現物給付と言われてきたんですね、はいまあ、この現物給付っていうのは、別に物を渡してるっていうことじゃなくて、福祉サービスとか、そういうサービス提供も含めての話なんですが、ただやっぱり、じゃあお金があったら人が生きれるか、生きれないんですね、はい、なぜかっていうと、例えばお金あるよ、例えばアパートに入れるよって言ってもですね、まあ多分一般の方から見ると、うん。何もない状態でしょホームレスって、はいはいはいはい、もう食べ物もないとこまで追い詰められて、うんまあ、当然家はないし、はいそうですよねで、そんな人のところに、われわれがそのお弁当から始まって、アパート設定するよと、うん、再就職も世話するよ、まあ、普通だったら待ってましたで立ち上がる場面ですよね、そうですね、そう僕も想像しました。はい、ねだから私も実は35年前始めたときに、はいあのーまあ、それだけまあいい条件、まあ、僕らから見たらいいことを言ってきてるわけだから、うんうんまあ、その日に立ち上がって、上がるかなとでもね、もう9割以上の人は、うんうんまあ、ちょっと考えとくわとか、うんあのまあ、今度でええわとか、うん、あの中にはもう、やっぱりもうほっといてくれと、はい、もういいからと、うん、私は最初、なんかやっぱり条件が悪いのかなと、うんうんうんうん、用意したアパートが古いとかね
0: 、再、は、就、い<笑>ね<笑>ね、
1: 職の先がまあ手取りが悪いとかね。うんででもやっぱそうじゃなかったんですね、うん、結局その人のどんだけいい条件が揃っても、うん、最終的にもう一回生きようってする人間の意思を起こさせるのは何かっていうと、うん、やっぱ人との関係なんですね、はいはいはいはい、人とのつながりの中で、まあ、例えばもう自分はとっくに諦めてるけども、はいまあ、かつて例えば。家族がいてね、まあ、自分はもうどうでもいいんだけどこの子残していけないとかねこの子のため頑張るとかあるいはあの友達がずっと支えてくれたからあの時乗り越えられたとかやっぱりその自分の中からの意欲がなくなったとしても周りの人が諦めない
2: 周
1: りの人がその人のことを決して諦めないっていう。これによって人間ってやっぱりそこをこうふ踏み台にするというかこうジャンプボードみたいにして、はいはい、じゃあまあ要するにねいい意味で人のせいですね。なるほど。もうお,お前がそう言うんだったらやってみるよみたいな、うんうん、でその気持ちを起こさせるのはやっぱり人なんでやっぱり通い続けるしかないんですね。うんうん、そ,うでその
0: のがりのお話の中ですごい印象的だった言葉がそのか奥田さんがその家族機能、はいはいはい、家族の機能をこう社会化していかないと、うん、要はもうだって本当の家族とも縁が切れて孤立していく、うん、本当にその孤独になっていくことの危うさっていうのがすごく今のお話にもあると思うんですけどだからつながり直すという意味でこう家族機能をこう社会にこう持たせていくともうちょっと寛容になって誰しもがこう関係性の中で意欲を育めるような社会になるんだっていうお話がすごく印象的
1: で、うん、あそそううだよよなななみたいな<笑>そうなんですよね家族っていう言葉自体は、まあ、ちょっとある意味両義的なものがあって。はい、家族があの、うんあるいはやっぱちょっと家父長性が強い、うんまあ、今でもそういう雰囲気残ってますけどもちょっとやっぱり支配構造でだったりもするんですね、はいうん、で我々が言ってきた家族機能の社会化っていうのは、うん、なんかそのちょっと復古調の、まあ、家族大事だよねみたいな話ではなくって、はい、もう家族を相対化しようとなるほど、うん、家族ってねやっぱり少数精鋭なんですね、はいで、そこになんかちゃんとランキングがあって、もう親父が全部仕切ってるとか、母ちゃん全部仕切ってるとかね、うんうん、いろいろあるんだけど、まあ、それを社会化しちゃおうと。うんうんでも、ざくっと言えば、もう、その、少数性という質よりも、量で賄おうと。はいうんう
2: ん、
1: まあ、地域の中で、父ちゃんってわれる人が、まあ、10人おってもいいじゃないか
2: と。うんうんうん、まあ、母
1: ちゃん20人おってもいいじゃないかと。はい、でそういうふうなことをしないとですね、例えば、いつまでもいつまでも身内の責任だと
2: 。うんうん、あ、なるほど。そう。それ
1: でやってきて、うん、例えば、今日で言うと、8050問題とかね、うんうん、もう、20年、30年引っこもってる子供の世話を、まあ、80歳、90歳の親が、何十年もやり続けてる、うんうんうん。で、周りはですね、分かってるんですよ、地域の人は。はい。あそこの息子さん大変ね、と。うん。なんか働きもしないでずっと家にいるらしいよと、と、うん。でも、手伝わない。なるほど。それはなぜかって、それは身内の責任でしょ。はい、もっと悲惨なのはヤングケアラーですよね。うん。ヤングケアラーも、子供が親の面倒を見るのは当たり前っていう意識がある。うんこの中でもうずっと何十年も親の,そのケアしている子どもたちっているわけですね。うんうんうん、これ何がその壁になっているかというと、やっぱり家族っていうのはもうパッケージ、はい、他人が手を入れたらいけないのが家族領域だと、しかしもうその家族って力ないんです
2: ね、うんう
1: んうん。あるいは今、内閣府のデータを見ると、単身世帯が全体の4割占めてるんですねそうでしたよね。一番多いのが単身世帯、うん、次に多いのが夫婦と子供世帯これ 25% しかいない、うん、でしかしこの夫婦と子供世帯がですねいまだに政策上の標準世帯なんですね、うん、でも一番のマジョリティは誰かっていうと単身者なんですねああなるほどにもかかわらず意識は身内で何とかしろ家族で何とかしろっていう意識だけが強く残ってしまってるこれを現実に合わせてやっぱり変えていこうとしているのが家族機能を社会化しようというところですねそういうことですよねでも自助自
0: 助という言葉に閉じ込められていくとほとんどが単身だから、うん、みんな独力で何とかしなさいってことになって、そうです。みんな孤立して、意欲を失っていくってことですね、社会全体
1: がね。まあ、自助って決して否定すべきことじゃないんですけども、はい、その、まあ、よく言われたその自助、共助、公助っていう、はい、これ平行概念なんですね。うんうん、なのに、いつの間にか私は、あの、ダム決壊論だって言ってるんですけどまず自助で持ちこたえれるまでや,やりなさい。なるほど。自助のダムが決壊したら、今度は共助という地域で何とかする。でそのダムも決壊したら、さよは国がなんとかすると、でもその時にはもうすべてが遅いんですね
0: 、なるほど
1: もう大災害になってから、国が手を出すって言って、これは効率的にも悪いし、社会コストの面を見てもですね。うん風邪薬で治るところをほったらかして、うん、重度の肺炎になってから、うんうん、じゃあ国の役割ですっていう、いや、それ社会コスト大変じゃないですかと、うんうん。だったらもっと手前のところで、自分も頑張るけど、周りも応援する。当然、国も支える、うんうん。これやらないと、やっぱりその自己責任論では、もう成り立たないんです、ね、なるほど本来は三つどもになってないとおかしいってことなんですねおかしいですでそこをその自己責任が取れないんだったら身内の責任っていう、まあ、独特の,その家族主義の意識はまあ強く残ってるんで、まあ、自己責任と身内の責任っていうのはもうほぼ同じ概念そうですよねブラックボックスになってるんで
0: すねだそう思うとやっぱり自分でも想像すると多分自己責任で次女で耐えようと思って、そのダムが決壊した時って相当精神的にも参ってるはずなんですよ。もうなんかなんて言うんですか？社会的にはその共助みたいのを求めることすら何て言うんですかね？ある種の恥であるみたいな価値観っ
1: てあるじゃないですか？そうそうまあ、僕はもう端的に言って大人がね。うん助けてってっっ言わなくなくた大人が人に迷惑かけてはいけない他人に迷惑をかけてはいけないって言い続けた、うん、その中で子供たちはいつの間にかそ言っちゃいけない言葉になっちゃったんだと思うんですね
0: 。なるほどいやそうですよね私放牧であったおじさんが言ってたのはその本当に困窮してる時に路上で自分で「助けて」って人に言えた瞬間が助かった瞬間だったって,っておっしゃっていて。そっか、だから助けてっていうのはやっぱり大事なんですね、やっぱりね。
1: やっぱ大事ですね。そしてあの、助けてを私はもうなんか助けてのインフレを起こしたらみたいなこと言ってるんですけども。そうですよね。あの、いざとなったら言いなさいはね、言いませんね、人間は。なるほど。あの日頃から使ってないことを緊急事態で使えるかっていうとね、うんうん、ほぼ使えないですね。うんうんうん、ですから、災害の時でもそうですね、日常やってないことはいざとなってもやらないですよ、人間は。なるほどまああの災害ユートピアみたいにちょっとこうハイテンションになってみんなが一緒にやるっていうのはありますけどね、うん、でも基本経験したことないことはできない
2: 、うん、そうす
1: るとね私はもう子供たちだけじゃなくて大人たちも含めて、うんうんまあ、正直あんまり意味なくね「うんうん、あの助けて」ってみんなが言うような社会まず作らないと「うんうん、助けて」自体をもう特別な言葉にしないっていうのはとっても大事だと思いますね。うんう
0: ん、あれですよね奥田さんがあの北九州で今取り組まれているプロジェクト、うん、希望の街プロジェクトもそういうことをおっしゃってましたよね助けて言えるっていう,う,う
1: 同時にしかしあれなんですね人間ってあのそ,そこに行って苦しい時に助けてって言って、うんうん、どうしたって言ってもらえたら、はい、まあ、自分が大事にされてるなと思いますよね、うんうん、まあ、自尊感情ですよね、うんうん、でもそれだけじゃダメでさっきおじさんおっしゃったあのうちのおじさんたちがこの助ける側に回ってる、はいはい、ありがとうって言われる側に回ってる、はいうんうんうんやっぱり私はその今、街づくりやってるんですけども、もう一つのポイントは、ですねそこの街に行ったら、何か手伝ってとかね、うん、ちょっと助けてくれって声かけられちゃう、うんうんうんまあ、めんどくさい街なんですよ。なるほどうん、あのもう、よく若者で、自分のことができたら、人のことをやりたいと思いますと。おっしゃる青年たちいるんだけども、うん、私はちょっと笑いながら、そんな日は絶対来ないと、うんうんうん。自分のことがまず全部できるようになってから人のことをする。うんうん、人間でそもそもそんなもんじゃない。やっぱりこう助けられながら助けていくみたいなのが人間で、うんうんうん、常に誰かから助けられていくっていうのが、まあ一人で生きていけないのが人間だから。だから自分が助け誰からもま援助受けなくても自立できてる状態になったら人を助けますっていうのは、それは悪いけど一生来ないよ、そんな日は。<笑>確かにそうですね。<笑>そんな
0: 自分が高尚な,なんか存在だと思えないっていうのも僕はありますけど、音楽とかやっててもそうですけど、人に必要とされるなんか関係性の中で、自分の、うん、あ、俺こんなことできるんだみたいなことが見つかったりだとか、キャラクターっってて変わってきますよねやっぱり
1: そこで人間ってやっぱどんどん変わっていくし、うん、これは私の,あの友人の茂木健一郎さんがね、はい、脳科学者の彼が言ってたんだけど、人間の脳のポテンシャルっていうか無限にあるって言うんですね、はいうんうん、でもほとんどの人がそれを使い切らないって言うんですね。うんうんで、例えば奥田さん元気だよねと、うん。あの、あちこち走り回ってるし、夜,夜中まで炊き出しもやってるよね、うん、なんで元気やと思うって彼言うわけですね、うんで。なんでやろうなって言ったら、茂木さん曰くですね、人間のその脳のポテンシャルはその無限にあるんだ、本来は。でも、普通の人は、自分のことしか考えてないと、一人分のエネルギーしか出さないと言うんですね。うん。なるほど。でいろんな人と出会ってる人は、その分エネルギー出していく例えばおじさんでいうとこうやっぱり聞いてくれるそのファンの人がいてそこで音楽を作ってそれの反応があってみたいな、はい、そこのところで多分ものすごい無限のエネルギーがこう出ていってるんでしょうね。だから私の場合もまあそんな大したあれじゃないんですけど、茂木さんはそうやって慰めてくれるわけですね。まあ、小倉さん、人のこといろいろ考えてるから、元気なんだよと、うんはいはい。脳から何人分かエネルギー出てるんだと。でこれをが最初に私が申し上げた、可能性を蓋してる、もったいない社会になってるっていうのは、助ける人はずっと助けてる、助けられる人はずっと助けられてる。うん最初はありがたいけども、常にごめんなさい、すいません、ありがとうって言わされてる。うん、こんな人生は、やっぱ元気出ないんですよね。確かにそうです
0: ね。うん。うんあともう一つ、まあ、多分、お話ししていただきたいこととしては、その、まあ、ラジオ聞いてる方に希望のマッチプロジェクト。ってなんぞやと思った方、たくさんいらっしゃると思うので、うんはいはい、もう少し具体的に説明していただけると,あと
1: 、はい。あのですね、あの、この間も来ていただきましたけども、はい、まあ、北九州の、うん。名物って言えばちょっと語弊がありますけども、北九州にはあの、えー、その特定危険指定暴力団っていう、工藤会っていう人たちがいてですね、これも長年にわたって、市全体の大きな問題だったんですね。うんでまあ本当にいろんな事件も起こりましたし私残念ながら全国にあの公園で行くとですね北九州から来ましたって言ったら怖い街でしょって言われちゃうんですね。もう死もあのみんなでもう立ち上がって、市民も立ち上がって、本当にその壊滅運動が起こるんですね、でそれで3年前にですねほぼほぼもうあの勝利宣言がされて、工藤会というのは解体されていくんですね、でしかし、その本部事務所があった場所が、本部事務所が解体撤去されたんですが、さすがにそういう場所だし、跡地利用については、次出なかったんですね、計画が、はい。うんで、それで、あの、うちの NPO の方から、まあ、市の方に連絡入れまして、うん、あの、単にさらちにしても何も生み出してないから、はい、それは問題を、まあ、なくしただけであって、うんうん、でそこを、やはり次の可能性に変えなければ、うん、あの、本当の意味での解決しないんじゃないですかと。はいと、はい、いうことで、その場所を怖い町から希望の町へっていうところで、うんうんうんえー、街の、まあ、町づくりの中心の、になる建物をそこに立ちちゃおうと、いうことで、うん、今プロジェクトが始まっているというところですね、はいはいで。この希望の街のプロジェクトの、やっぱり一つ大きな柱になるのが、先ほど言いました。まずは助けてって言える。うん、あるいは助けてって言われる、うんで。二つ目がですね、家族機能を社会化する。うんあのまあ、単身者が増えた、あるいは家族がもう力がないっていう中で、まあ、街全体を大きななんちゃって家族にしようじゃないかということで、うんうん、で家族の機能って何かってさまざま考えたんですが、うんまあ、いろんな面で日常を助けてくれるっていう面もあるんですけど、私ね、正直、あの家族の機能のまあ5つ考えたうちの最後がです、ね、何気ない日常だ。うんうん、家族ってねなんかこう目的があるっている場所っていうのは、例えば相談窓口っていうのは、あの強烈な目的がある、強目的的なステージなんですね、はいはいうんうん。例えばお医者さんもそうですよね。病気を治しに行くっていう強烈な目的があって、お医者さんに行くわけですよね。確かに、うん。家族って、なんか例えば晩飯食って、その後二2、3時間ぐだぐだやってて、うん、もう11時やから寝ようかみたいなね。はいじゃあこの3時間はどんな意味があったのかで誰も聞かないわけですよね、うんうんうん、つまりね、その弱目的的な場所っていうのが家族なんじゃないか、うん、今の時代って全てこう聞かれませんそれやって何になるんですかとか確かに何のためにそれやるんですかとか、うんそれがもう究極的にいくと、自分は意味のある人間かとか
2: ね、
1: うんうんうん、私、2016年の相模原事件の、あのまあ、本当にひどいことをやった19人虐殺した、ですねあの障害者を殺した、うんうん、あの相模原事件の,その、はい、津久井やまゆり事件ですよね。うんまあ、彼は強烈にやっぱり言うんですよね、その意味のある命か、意味のない命か、うん、役に立つ人か、立たない人、うんうん、私はあのの犯行の背景には彼彼個人の、まあその歪んだ思い当然あるんだけども、そのさらに背景には、なんかね、意味がないとダメ。価値がないとダメ。あらゆるステージで、それやって何になるのそれやった結果どうだったのエビデンスはあるんですかエビデンスベースの議論はいいけども、でもね、人間ってやっぱ居場所って、そんな目的、今日目的的な居場所じゃなくって、ただ、ただただ一緒におれる。でそういう場所が、まあ、従来家族だだったんだろうと、うんうんうん、で今回その家族機能の社会化は、まあ、家族が果たしてきたさまざまな機能を果たしていく例えば、うん、お葬式誰がするか問題これは家族しかお葬式しないからでそれが誰も出さなくなった家族いなくなった時に例えば大,大家さんがねアパートを貸さなくなってるんで、うんうんうん、それをもうすでに放牧では2013年から地域で五条会っていうのを作ってまあ疑似的家族作ってお葬式までやるようになった、はいうん、そうするとオーナーさんはアパートを安心して貸せるようになった、まあ、こういうことももうすでにやってるんですねでもそういう機能的なその今日目的的的なものもあるけども私は今の子どもたちにとっても何が必要かというと、うんうん、別に何の意味がなくても何の目的がなくても来れる場所ただただそこにいていいっていうでそういう場所をこの「希望の街」として作りたいんですねすぐに何か聞かない「何しに来たの?」とか「これやってどうなんの?」とか「意味があるの?」とか、まあ、そういうことをもう問われない。場所をまず、日常を作ろう。その日常を共有してるからこそ、非日常、つまり何か問題が起こったときに、すぐに気がつける。助けてって言える。まあ、三番目はですね、の目的は、子供、子育てを町全体でやろうという話です。あの、うちも、これもまた2010年以降に、あの、子供の支援始めたんですね、NPO で。で私たちは学校にも行ってない子ども食堂にも来てない子どもたちを訪問型学習支援って言って、うん、家まで行ってで子どもの勉強を教えながら、うん、親も全て、はいまあ、丸ごと支援するっていうスタイルだと、うんうん、で行ってみるとです、ね、もうゴミ屋敷、うん、もうお母さんお弁当もう何もしないお父さん働かない。はいこれ虐待過程なんじゃないかって思われるケースがいっぱいあったんですね、うん、でうちの,そのスタッフもこれ通報義務のレベルじゃないですかと、うん、こんなにゴミ屋敷の中に小学生が暮らしてるっていうのはね、はい、学校も行ってない、うん、まあけど我慢してもうちょっとやりなさいって言ってたらうちのスタッフから報告が上がってきて理事長ちょっと分かってきたと、うん、つまりあの母親も子供の頃ああいう家で育ってるって言うんですねそ、うん、そしてうちののの主任が言ったのは人間って誰かからしてもらったことを子供にしてる。
2: 誰
1: かからしてもらったことを誰かにしてるだけであって、うん、この相続ができてない、誰からもされてもらったことがない親たちは、子供にはできないんだ。うんうんでその相続をもう一回起こしていくような支援をしないといけないって言って、うん、まあ子ども家族るごとっていうのが始まるんですね。うん、今回の町はその助けてって言える家族機能の社会化、町で子どもを育てる。まあこのことをベースとしたコンセプトの建物がまあ立ち上がろうとしてると。うん、もうホームっていうのをやっぱ
0: 考え直してるんですね。この時代最初におっしゃったように四割が単身になるとやっぱりみんな。(笑)一人(笑)家族で一人で死んでいくみたいなそれゆえにまあね住宅も貸してもらえないっていうのはなかなかねそこまで孤立してるんだっていうのはなかなかちょっとショッキングですけどやっぱり今や。その家族携帯だけじゃなくてその情報についても一人一台スマホを持って、うんうんうん、みんな違う画面を見てるみたいなそうで
1: すよ、ね、家の中にいてもねそうなんですよ
0: 全員で家,家族でファミレスで食事してる、うん、全員がスマホで違うニュースを読んでるみたいな光景って意外とあると思いますよね,そう,そ,うすねそういうなんか分断というか,なん,かなんかある種のこう現代的な個人みたいなところに、人がこう、どんどん、こう、囲い込まれていく、<笑>閉じ込められていく。それをなんかもう一回、東京北してホームってなんだろうって考え直すみたいな。
1: そうですね。あの、うん、建物も、あの、今回設計されるのが、手塚建築研究所という、非常に高名な。建築家がやってくれるんですけども、はいうん、あの、一階のコンプ、まあ、一階は大ホールなんですね。はい、天井高八メートルぐらいあって。もう非常に広い,ダダピロいでしかも、うん、あの手塚さんと言ってるのは、まあイメージはアジアンマーケットで、うんうん、アジアのマーケットってこう両側に店があって真ん中にこうテーブルが並んでてみんな好きなようにぐちゃぐちゃでやってるじゃないですか、はい、でともかくその仕切りを作らない、うんうん、隣の人の声が気になるような空間を作ろう、うん、昔の家ってこういろりを中心していろり旗で仕事してるじいさんがおり子育てしてる母ちゃんがおり、うんうんえー、寝てる兄ちゃんがおり、はい、みんな一つの子いたんですよね、うん、いつの間にかこう建築は子供部屋とか寝室とか、うん、日本の建築そうなっていて何 LDK とかいう話になっちゃって、はいはい、今回も全部やめようと、うん、もう全てワンフロアにして全てが見渡せて、うん、あのちょっと使いにくい、うん、正直あの使いにくいスペースを作ろうと、うん、でその時にやっぱ隣の人を意識しながら喋るっていう。うんまあなんかそういうふうなことを、ちょっとこう仕掛けを作らない限り、今、ご主さんおっしゃった、こう、家の中で全員がスマホを見てるみたいなね。それはやっぱりなかなかもう本当難しい時代に、まあ別にスマホを見ることは悪いことじゃないんだけども、ないんだけども、なんかこう、無理やりちょっと不便なね、あの、ものすごく便利な空間じゃなくて、ちょっと不便な空間をあえて作っちゃおうと。建築的にもそんなことを考えてるんですね。
0: いや面白い。ええー、ね。まあまあ、この続きの話はまあもう本当に尽きないんですけれどもね。ぜひぜひ、希望の町プロジェクトのウェブサイトがあるんですよね。ありますね。そちらを見ていただいて、今、クラウドファンディングで絶賛、あの、支援をね、求めているということでね。ーーーンイノベーションワールドエラー今回の「fromtheNextEra」は北九州にある NPO 法人放牧を運営されています牧師の奥田智さんをお迎えしています後半はですね奥田さんの今後のビジョンとともに今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを伺っていきますはいで、ね、突破ストーリー早速ねもうだいぶ話していただいたんで突破ストーリーを伺いたいんですけれどもあのー、さまざまな壁を突破してきた奥田智さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリ
2: ーを
1: 教えてください。はい。<笑>えっとですね、私、あの、まあ、この活動が始まったのは、千九百八十八年の十二月から始まってるんですが、はいうん、あの、最初の十年ぐらいはですね。うん、あの、まあ、正直申し上げて、あの、行政サイドと相当、こうやり合ってたんですね。なるほど。でやっぱり路上で人が死んでいく現実をこうもう目の当たりにして、ですね、うん、そ行政、何やってるんだと、うんで、例えば生活保護の申請に行っても、ですねその住所がないから受け付けないっていう対応だったんです、はい、で僕はいやいや、家がないことが最も生存権に関わる緊急事態じゃないかと、うんはい、で家に入ってから申請しなさいっていうのはね。うん一休さんでも解けないよそんなとんちもんね。とんちでしょ。ねうん、で何言ってんだって言ってんでまあ私も若気の至りで、うん、もうホームレスの人を5十6 0人引き連れてですね、うん視聴者に押しかけたわけですね。うん、殺人行政とか言ってね。はいまあ、喜ばれはしないですよね。そりゃそうですよね、うん。そんなことを10年ぐらいやりまして、はいで、いよいよ2000年の時にですね、北九州市があの炊き出しを排除するっていうところまで行くんですね。うんうん、で、私はあのその人道援助の活動をその公的機関が排除するっていうのは、それは許されない。うんでまあ、もしそこで私が何かで、まあ、例えば逮捕されるんだったらじゃあ裁判で何が問題なのかをちゃんとやろうじゃないかとぐらい覚悟を決めてその日行くんですね。はい、でも市の関係者からも今日はやめた方がいいよっていう忠告も入るんですね。はいうん、でそれでいよいよこう対峙状況になりまして市の人とこう向かい合った、うんはい、で私はあのいつもの調子でこれ一体何が問題なんですかと、うん、食べれない人にお弁当を配る。それをわざわざこんなに何百人って職員を出して阻止しようとしてるし、うん、一体何をしたいんですかってまあこうばバーっともう本当に言い合いみたいになったんですね。はい、でその時にね一、うん、人の,その元ホームレスのおじさんが間に割って入ってね、はい、でその人はその,日のその年の春にも自立、まあ、僕らがアパートを紹介したんですけども、はい、彼が行政の方指さしながら。はいあなたたちねって去年の冬私が小倉駅でロジックしてた時に何してくれましたかと何もしてくれなかったじゃないかと何もしてくれないどころか私の荷物を全部ゴミのパッカー車持ってきて捨てたのは君たちだとで僕の方を振り返って今私が生きてるのはこの人たちが全てしてくれたんだとこの人たちが全てやってくれて今私生きてるんだとあなたたちにねこの人たちを止める権利はないんだとって言,ってね、言い切ったんですよ、はい、で僕はね一瞬ねあのちょっと涙が出るぐらいありがたかったですよ、うん、そうやってその当事者がね、はい、立ち上がってちゃんと物を言ったっていう、うん、でしかしまあその日も炊き出しはできなくって引き上げた。でもその夜ですね、まあ、別のところでお弁当を作って私たち夜中までずっと配るんですね、はい、そうしたらみんな公園の入り口で待ってくれてて「はい、小倉さん今日大変やったな」って言って、はいあの「けどありがとうね」って言ってお弁当をもらってくれたでも私はそこからずっとちょっとあのその彼が言った一言がこだ、うん、あの引っかかったんですね、うん、全てやったと。私正直あのその時何が一番問題になったかというと北九州市にシェルターを作れっていうことを要求してたんですね、うんはい、市がシェルターをちゃんと作ってくれと、うん、けど市は一切答えないという話になって、うん、でその時に全てやったのはこの人たちだって言われて私ね全てやってないなとなるほどつまりねやっぱりこういう活動をやってるとねだんだん心がね、うんうん、なんか歪んじゃってね、うん行政がちゃんとやらないから路上で人が死んでいくんだっていう論理になるんですよ。うんうんうんうん、でもね、すべてやったと言われて、いや、やってない。シェルターは行政の責任だって言って、僕らはそ,っかそのことに関しては指一本動かしてない、うん。でも野宿の人から考えたらね、でも行政から助けられようが、NPO から助けられようが、うん、一市民から助けられようが、そんなことどうでもいいんですよ。本当にその通りですね。命が守られるっていうことだけが、うんうん、あの勝負であって、うんで、その時に私は随分遠回りしちゃったなと
2: 。
1: 何、うんうんうん、か人のせいにしてね、結局自分たちでやれることさえやらない。うんうん、で、行政が悪いって言い続けてる、うんで。私はもうその時にね、もうやめたと。うん、行政と戦うエネルギーはもう無駄だって。もう使わない。って言って、うん、翌年の春に、あの自前ででシェルター作るんですね、うんうん、それが今つながる希望の街の、まあ、原型になっていく建物なんです建物っていうか、まあ、その時アパートを借り上げただけなんですが、うんうん、でその時の転換っていうのはやっぱりあの本気でやってるのかっていうことを自分も問いましたし、うんうん、あるいは。本当のの目的は何なのか、うんうん、いつの間にかなんかこう行政と喧嘩することがね、うん、なるほど日課のようになるわけですよ、うんうん、でそんなこと本当は誰も助かってないと、うん、そして2001年の5月にその実際にシェルターを5室, 5室たった5室だけど運用し始めた。うん、であのただそこからまたさらにあってね、うん、そのたった5室で野宿の人に募集かけたらね、80人ぐらい、70何人申し込まれたんですよ、はいはい。でもう僕らはね、手応え感じた、よっしゃと、と、うん、ほら見てみろと、こんなに自立したいと思ってるじゃないか、うん、みたいなね、はい、でやったんだけど、こっからが大変で、はい、あの8 0 70何人から5人選ぶってね。うんこれ選べないじゃないですか。それは厳しいですね。まさにね、今回の,、うん、あのコロナのトリアージじゃないけども、うんうん、命にラン,キランク付けするような作業になっちゃったなっていくわけで、その日の夜、うんうんうん
2: 。
1: もう5時間経っても6時間経っても絞れ,絞れないんですね、5人それはそうです
2: よ
1: ね。うん、もう最後の最後私もうホワイトボードにうちのスタッフの前で罪人の運動って書いて、うん、やっぱりいいことやってるじゃすまんよねって。うんこれはやっぱりお前らが俺を選んでくれなかったって俺は絶望して死ぬんだって言われても、うん、もうしょうがない状態まで来てると、うんうん、でもこれでやらないっちゅうわけいかないでやるって言って、うん、で5人を発表するんですね、うん、そしたら炊き出しの場所で私はちょっと謝ったんです「70何人落としちゃった」と「すいません,、うんうん,うん」そしたらね炊き出しの列からね「うんうん、おい奥だ」っつって「頑張れよ」っつって拍手が起こったんですね、うんうんなんかちょっとね、許されたような気持ちになりましたね。この一連の出来事が、なんか私にとってはやっぱ大きな転換点で、本当の目的は何なのか。それがきれい事でも済まない。ましてや行政を責めてても何の意味もないっていう。でそこから始まって、まあ、自分たちでもやれることは全部やるんだっていうことで、あのー、始まったのが今の NPO としての流れなんですね。これが2000年以降の流れ。で最初の10年間は今から思うと、一人おがりな本当に、何を本当の目的にしてたかっていうのが、ちょっとあやふやになってた10年間、えらく無駄な時期をやっぱり過ごしたなと、ただおかげさまで、そのさらに1年後に行政が視察に来て、その1年後、2024年に市が作った50室というシェルターが、年にオープンすするんですねこの先ってことですか。そのの先年年にに戦いががあって2001年にうちのシェルターがで2004年には4月に動き出しま2004年ですね。はい、はい。50人のシェルターが稼働し始めて、うんうんうん、それは今だに動いて
0: るんですね。なるほど。それはでもすごく大きな進歩ですね。そうです。ね、5人選ばなきゃいけなかった時から比べたらもう。そう,そう
1: ,そうですね。うーん。
0: そ,して今日そ,のその時代を支えた1曲を選曲していた
1: だいたんですけども、どうしてこの曲なんですか<笑>いや、まだもともとビートルズ、好きだったんですけども、インマ・ライフって、なんか、すごく、結局のところ、一人の人との関係のところに戻っていくような、なんか結局、そうだよねっていう、いつもちょっと慰められるのがこれなんですね
0: ,ね、うん、僕もすごく好きな曲です、ビートルズの中でも、はい、でも、すごい悲しいんですよね、なんかね。人の悲しさをすごく含んだ曲だなっていうかこうなんか「ンマイライフ、まあ自分の故郷のこととか「I love you more」みたいなことを歌ってるのにそれがいつか損なわれる時のこととかも想像しちゃうっていうかあ,あこれは何か人がい生きる上での喜びとかだけじゃなくてこうなんかすり切りいっぱいずっと溜まり続けてる悲しみみたいなのも歌ってる曲だなみたいな、うんうん。はいというわけで。えー、今回は奥田智さんをお迎えしましたありがとうございました
2: ありがとうございました<音楽>